0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Han ni följt med den här nyheten?
0: På lördag så har andra säsongen av Lego Masters Sverige premiär på TV4. Och två av dem som ska vara med och tävla det är bröderna Viktor och Anton Ljuholt från Oskarshamn.
1: Det började egentligen som ett, ett litet internskämt mellan mig och brorsan. Vi har ju alltid varit Lego-intresserade. Och så sa vi det, men borde vi inte ställa upp? Du vet, he-he, <hör> borde vi inte ställa upp? Haha. <hör> Och helt plötsligt så kom möjligheten att ställa upp och vi båda ringde varann och sa Du, jag menar allvar, borde vi inte ställa upp? Jag menar också allvar, det är klart vi ska söka! Ni vet en sån klassisk, borde vi inte ställa upp? <laughs> borde vi <inte> ställa upp? <haha> En sån klassisk grej man ju säger åt varandra. Klippet är från Sveriges Radio i alla fall för ja, men ett par veckor sedan. Där man hörde då att bröderna Viktor och Anton Ljuholt i Sverige är med i den andra säsongen av Lego Masters eh, på, på TV4. Har ni sett det här programmet?
0: <laughs> Nej, verkligen inte. Jag visste inte att det här fanns. I
2: jag har, sett, jag har nog sett reklamen och tänkt att det ska, det ska jag kika på. Min, min son är väldigt intresserad av Lego.
1: Jag, jag, jag älskar det här programmet. Ja, alltså, det är ett sånt perfekt program att titta på. Jag har tittat på det när jag har varit på hotell. Och så lägger man sig på sängen. Man har ganska många timmar innan man ska göra någonting. Och så så här, vad, vad kommer det på tv på hotellet? Då är det här perfekta programmet att titta på. Det, alltså, det är ett program där deltagare tävlar i att bygga Lego mot varandra. Och så finns det en domare med som har... Jättekonstiga och färgglada kostymer och sotarmössa på sig. Han heter Magnus Göransson och han har tittat en Brickmaster. Allt, allt det här älskar jag. Jag, jag byggde mycket Lego som barn också. på ja, Programmets andra säsong hade i alla fall marknadsfört väldigt mycket här. Sett på att just de här Juholt-sönerna är med. Alltså de är söner då till Håkan Juholt som är före detta partiledare för Socialdemokraterna och nu numera ambassadör i Sydafrika. Han har varit tidigare i, i Island och så här. Det ska säga att det gick inte så bra i första avsnittet för de här bröderna. Uh, halvdant och halvfärdigt var betygen de fick. Och sen så sprängdes der, deras Lego-kreation i, i luften. <laughs> men men jag, det, det började jag tänka på när jag, när jag hörde den här nyheten och har sett i medierna att de är med och, och Lego Masters eh, säsong två marknadsförs på de här jul, jul, julholtbröderna. Det, det började jag började tänka på var Sveriges förra statsminister Fredrik Reinfeldts son Gustav Reinfeldt han är också känd som ett sånt politikerproffs politikerproffsbarn i medierna. Men, men, men han är inte känd för att han bygger Lego, utan han är känd för att han älskar julen mest av alla i hela Sverige.
0: Åh...
1: Och, och varje år ser man har typ honom intervjuade i medierna inför jul. Och då frågar ni, inför jul, när är det då? Nå no, det är nu typ, enligt Gustav Reinfeldt. <laughs> jag, jag läste, jag läste en Aftonbladet från 1 oktober 2019. Nu är julen på ingång, enligt Gustav Reinfeldt. Citat, i sann julanda kommer därför kvällen att firas med köttbullar och rödbetssallad. Citat, jag är absolut den största julfanatiken och jag älskar julen säger Gustav Reinfeldt till Aftonbladet morgon. Jag börjar att säga det kan inte vara en slump det här ändå det, det, det ena politikarbarnet älskar julen och de två andra älskar Lego. Jag, jag drar slutsatsen att svenska proffspolitikers barn blir aldrig vuxna de är bara barn, hela livet ut.
2: Du glömmer bort Kjell Olof Erik Hustadius okay. va, 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 va. som är som är författare och känd för sin vad ska man säga, sin svinaktiga framtoning.
1: Okej, okay, mm. men, men, men är det på ett barnsligt sätt? Alltså, hur stödade spaningen, Peter? Det är
2: svinaktigt, kanske inte i inte, inte sättet utan med att han brukar, brukar komma till, till uh, tv-studion iklädd mjukisbyxor. <laughs>
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Jonas Forsback och jag hoppar in den här veckan istället för Kia Svettihin eh, som kommer att vara tillbaka nästa vecka kan jag ju säga redan nu. Men oh, vad trevligt vi ska ha det idag. För med mig som sällskap har jag Peter Alfakir från Malmö och Toli Heinonen på plats här i Böle tillsammans med mig. Hej på er! Hallå, hallå! God morgon! Eh, vad ska ni prata om idag, Toli?
0: Jag ska snacka om den nakna bebisen på skivomslaget på Nirvanas Nevermind-album från 1991. Spencer Elden, dag 30 år, stämmer bandet och fotografen för kommersiellt sexuellt utnyttjande av barn.
2: Peter, vad ska du snacka om? Och Jag ska prata om när jag hittade en knarkare i min bil som försökte stjäla allt jag hade.
1: <laughs> oh, förlåt. <laughs> förlåt. <laughs> Jag vet inte för första reaktionen är att skratta. Jag, vi, vi får höra mer om det sen. Det låter helt helt superdramatiskt. <laughs> <laughs> det, det
2: var dramatiskt.
1: Jag ska prata om boken Cult-ish som handlar om språket som används och har använts inom sektar och kultliknande gemenskaper nu och i historien. När jag läste den här boken så började jag fundera på om spaningarna i boken hade känts mer intressanta eller bättre ifall författaren till boken inte hade varit så otroligt medveten. Alltså nästan... Alltså hon är nästan skrämmande och sektledaraktigt bra på sociala medier. Och därför blir det ju ironiskt att det känns, ja, det känns sekteristiskt att läsa boken om, om sekter. Mer om det sen i alla fall.
0: De flesta av oss känner till Nevermind-skivans omslagsbild. Med den nakna babyn under vatten i en pool. Med en dollarsedel flytande framför. En av världens mest kända skivomslag. Känner ni till den?
1: Ja, nirvana. Uh, ja. ja, absolut. Mm.
0: Uh, och den hör väldigt starkt i min ungdom. Och, och jag har aldrig riktigt ägnat tid till att fundera på hur det skulle kännas att vara personen som blev fotograferad som baby till det här shivomslaget. Men det har Spencer Elden. Spencer Elden är idag 30 år. så till Renata och Rick. Elden. Han arbetar som konstnär och han har studerat vid Art Center College of Design i Pasadena, Kalifornien. Spencer var några månader gammal år 91 då familjen med vännen och fotografen Kirk Weddle bad hans föräldrar om att få fotografera barnet i en simbasäng. Fotografiet blev sen skivomslag för ett då okänt bandsalbum. Nevermind.
1: Förlåt att jag avbryter den. Mm. Nirvana var okänt förrän Nevermind ja, kom. de
0: hade liksom inte slagit igenom så här stort i alla fall. Spencer stämmer nu de kvarlevande medlemmarna i Nirvana och Kurt Cobains dödsbo Geffen Records också för att ha överträtt federala stadgar gällande barnpornografi.
1: Okej, okay, ja. Låter ju väldigt allvarligt.
0: Mm. Och när jag fick liksom om den här nyheten så det är hemskt att säga så tänkte jag direkt så där. Ja ja. Nu ska det mjölkas pengar. Alltså och det, och det var det var min spontana reaktion. Och, och ju mer ju mer jag läste så så ändrades min åsikt. Och jag insåg ganska snabbt att jag inte alls en kritisk läsare som jag trodde.
1: Men det, men det är fint att du erkänner det här. För ja. jag, jag, jag kan erkänna, då, eftersom du har erkänt så kan jag också säga... Nu när du berättar det här så tänkte jag... Okej, okay, bra sätt att försöka få en massa, massa pengar. Ja. I USA... Alltså jag menar fördomen om USA, åtminstone mm. som jag har. Det är att man kan stämma vem som helst, när som helst. Precis. Ifall det inte står sådana varningskyltar. Varning, det här golvet är halt på, på typ hamburgarestaurangen. Så kan man stämma någon ifall man halkar. Mm. Och så kan man få en massa pengar. Jag tänkte också... Ja, men verkligen. Cynisk som man är
0: ja, i ja. sitt lilla huvud liksom. Och sen också... Att jag också blir jättepåverkad av synviken som texten är skriven ur. Som jag liksom artiklarna jag läser. Och det, ja, det var en, en stor insikt för mig på något sätt. Och fy vad hemskt. Och sen också, också det här att den här bilden är så ikonisk. Och den liksom följt med typ hela min uppväxt. Och, och plötsligt att bli hungrig att se på den här bilden på ett annat sätt. Blev jag liksom så att, oh, va? Att kom igen. Nåja, eh, jag läste tre olika artiklar om det här fallet. Och jag tyckte det var väldigt intressant hur olika de var skrivna. Så det första artikeln jag läste det var på Helsingin Sanomat som i korthet är typ så här. Elden säger att bandet har stridit mot barnpornografilagen och utnyttjat ett barn sexuellt. Han säger att han genomgått ett livslångt trauma och att hans föräldrar aldrig skrivit på ett kontrakt om användningen av fotografiet. Ellen säger att han har blivit tvungen att utföra kommersiella sexuella gärningar som mindreårig. Ellen söker skadestånd. Fotografiet har enligt elden orsakat psykisk skada, funktionsnedsättning och inkomstbortfall. Nirvana Stalers personer har inte kommenterat. Och sen kommer det liksom hugget mot Spencer. Spencer Elden har under årens i gett många intervjuer om kivomslaget. 2008 poserade han i en återskapning av bilden. Elden kallade sig för, för The Nirvana Baby. Han, uh, han har kallat sig själv där. Ja. Uh, det är
1: man, 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 han, är, han är ny på fest. Ja, vem är du då? Jag är Spencer ja, men, Elden. Jag är Nirvana ja. Baby.
0: Uh, tack vare ryktet om uh, Nirvana Baby uh, eller liksom hans Namn på det sättet. Har Elden fått praktikplats hos en känd grafiker? Va? Elden har också blivit betald för små jobb som att spendera tid vid en simbasäng. Nej, men på riktigt. Ja. Alltså. Elden poserade igen med bilden, eller liksom i en ny version av bilden 2016- när Nevermind Albubert firade 25 år. Och då ska han, han ska ha sagt att jag sa till fotografen- att vi borde fotografera mig naken som på den liksom, ursprungliga bilden. Men då sa fotografen att det blir nog lite konstigt- så jag tog på mig sin byxorna. Äh, I Helsingin att står också att, att liksom, citat som han har själv sagt tidigare- är bland annat 2016 har Elden sagt att äh, alla andra som har varit med har fått en massa pengar och jag bor hos min mamma och kör en Honda Civic. Så det liksom stöder ju det här pengamjölkande. Ja visst. Sen äh, sägs det nu att äh, Elden har, har Nevermind-tatuerat på bröstet. Kirk Weddell som fotograferar bilden äh, tog bilden då, då äh, Elden var bara några månader gammal och sessionen tog 15 sekunder och hans föräldrar fick 200 dollar för det. Det här är i korthet vad som står i, i Helsingins han om att det är ganska sådär straightforward och kom igen. Nåja, sen läste jag nästa artikel som var från The Insider. Keith Morgan skriver, och nu, nu börjar jag liksom få, få lite mer feelings för elden här. Elden säger att han aldrig fått kompensation, att han har aldrig fått kompensation för den här nakna babybilden, vilket ju han kanske borde få. Ja,
1: ah, det var bara hans föräldrar ja, som fick 200, 200 dollar. dollar. Ja, okay, ja, just
0: det. Uh, och fast än han har poserat i uh, nyversioner av bilden så har elden sagt att hans tankar om konstverket har ändrats under årens lopp. Vilket jag också kan förstå. Uh, och talar åtalet sägs att eldens Identitet och namn kommer för alltid att vara förknippat med det kommersiella sexuella utnyttjandet som han var med om som mindreårig och sedan har blivit, som sedan har blivit utgiven och såld världen runt från att han var baby tills idag. Det sägs också att, att elden och hans föräldrar aldrig skrä, kom, skrivit under ett papper och fört över rättigheterna för bilden och inte har fått... liksom ordentlig kompensation för användningen av den.
1: Jag vet, jag vet alltså, jag, jag börjar osökt tänka på så här, jag, jag, jag tänker att många det finns flera, det finns säkert många i Svensk Finland som har någon sån släktskrön eller släktberättelse om, om någon, någon gammel farfars farbror som har sålt bort ena av släktens liksom vackraste strandtomt mm. vid, liksom i Åbolands kärgård för något sånt Liksom, jag menar en mjölkhink ja. eller liksom en kärra för att så juma på den tiden, och mm. nu i efterhand har liksom värdet på tomten blivit liksom, alltså gigantiskt. Jo, jo. Alltså helt, helt enormt. Om man bara liksom, ja men det där var
0: dålig deal. Det. Ja, <laughs> liksom, ja.
1: Dålig deal, Gösta. Att jag, jag vet jag börjar tänka lite så med elden när jag hör det här, att mm. liksom så här. Förhandlingarna gick inte bra till därin.
0: Absolut, och det är liksom en komponent i det hela på något sätt. Men jag upplever att det finns så många olika. Just i den här insade artikeln så, så citeras han också från... Från 2016, han säger så här. But recently I've been thinking, what if I wasn't okay with my freaking penis being shown to everybody? I didn't really have a choice. Vilket ju stämmer, att han, har liksom, han är liksom, en baby, han hade ingenting att säga.
1: Det är ett inlägg egentligen i den här debatten som jag har pågått sedan sociala medier har gjort. är ett stort genom, liksom genomslag att föräldrar funderar, ska jag få mitt barn, min bebis? Ja. Jag menar, de kan inte ge samtycke till det liksom.
0: Nej. Samma år 2016 så, så intervjuades han och vi har ett klipp tror jag. What is it like having the idea that a lot of people have seen my baby penis um when I was a baby. Well, I'm not really a baby anymore so it's uh I have to like think it's not me or something but I is it's a trip there's a lot of people that um, have seen my baby penis as a baby. I went to a baseball game on opening day at the Dodgers and I was looking out at all the people and I was like had a moment where I was like, man, all of these people have seen my baby penis <laughs> when I was a baby.
1: Oh, förlåt, förlåt att jag skrattar, men måste, also, måste han säga ordet baby penis as a baby hela tiden?
0: <laughs> ja, men alltså, han har ju inte bra. Nej han låter
1: ju, men för, förlåt nu är det här säkert jätteosympatiskt men han låter ju lite pårökt. Han låter ju ganska seg.
0: Ja han låter seg men jag tänker och, jag blev, och det var när jag lyssnade på honom i, i den här intervjun som blev jag så här men shit att, det, nej, det här är inte okej, okay. alla har sett hans baby <laughs> Nu
1: säger du att den här When he was ordet. a
0: baby. Och nej men alltså, och nu, jag, nu låter jag kanske liksom äh, ironisk, men alltså det, jag tycker, jag blev så här då här, klick, liksom klickade in för mig så här men ja, hur skulle jag känna om min babysnippa skulle liksom... Om jag skulle veta att alla människor i hela världen har sett mig naken. Alltså fast jag var... Jag,
1: jag vet alltså... Jag vet vad, det här funkar på mig också. Nu, nu får jag också obehag av det. Ja! Och jag, tänkte, jag var också först cynisk och tänkte... Äh, han, bara, han bara vill mjölka pengar. Han har varit nöjd över att vara på omslaget. Men nu, nu, nu får jag också så bara... Precis. Varför skulle man vilja det? Det är ju helt hemskt alltså.
0: Ja, Nåja, no så kommer vi till sista artikeln som jag läste som var New York, en artikel i New York Times av Maria Kramer. Och då är titeln på artikeln, Why, it, alltså, why The Baby on Nirvanas Nevermind-album is suing now. Och det är ju redan sådär, okej. Okay. Det, det, det är ju det alla liksom vill ha svaret på. Ja. Och man är sådär, och man, man, snabbt kommer man till... Till den åsikten att ja, ja, han mycket mjölka pengar. Men här liksom är, det, är det väldigt tydligt tycker jag. Det sägs här att Spencer Elden säger att han blir mer och mer obekväm med hur han hamnade på skivomslagen för albumet. Bilden tagen på Rose Bowl Aquatics Center i Pasadena, Kalifornien skulle bli använd det året som skivomslag för albumet Nevermind. Som bandet Nirvana slog igenom med och hjälpte definiera generation X. Alltså då fattar man hur gigantiskt det är på något sätt. Uh, Nevermind har sålt åtminstone 3 miljoner kopior världen över. Och en av er, uh, Eldens advokater säger att Spencer Elden har gått i terapi i flera år för att arbeta igenom hur skivomslaget har oh, påverkat honom. Uh, han har inte träffat någon som inte har sett hans genitalier. Det är en konstant påminnelse om hur han inte har någon integritet. Hans integritet är värdelös för världen.
2: Har Det, inte också, det är lite grann med, med trend i tiden att man som betraktare sexualiserar bilder. För bilden i sig behöver ju inte vara sexuell. Det, det, det är en naken människa.
1: Ja, det är en naken, naken
2: baby. Jag har ju sett det där omslaget i, sedan det kom. Och jag har aldrig tänkt att, att det, var, det fanns något sexuellt i det. Men det tror
0: jag, det tror jag just är grejen att, att de flesta människor som vi aldrig har tänkt något sexuellt om det. Men det är ju det att, det har liksom, jag upplever att det kanske inte har någon betydelse vad vi tänker utan det är att han är obekväm med det. Och att han inte har haft, inte har haft chansen att bestämma. Så på något sätt så tänker jag liksom att, att Nirvana på den tiden och den här fotografen liksom, de på ett sätt gjorde inte ett fel. För att det, det var 91 och man tänkte inte så långt. och Det var, liksom, det var världens finaste bild. Och, och det är konstigheter där. Jag tycker inte att Nirvana och fotografen nu, eller, eller kibolaget är på något sätt stora bovar i dramat. Men jag tycker att de borde fatta nu att hej, Släng över någon miljon. Liksom. Bara för att ja. jag tänker att Spencer skulle må bättre av det. Han skulle kunna gå vidare och känna att han har fått, han har fått kompensation för det, för det här att hans nagna babypenis finns runt om i världen. Och det är liksom för sent att dra tillbaka det. Att skivan har ju som sagt sålt 30 miljoner. Kanske man kan på något sätt få bort den från nätet. Nej, det kan man väl inte heller. Ja. Vad, är
2: som är, vad är det som är värst då? Att han, han som, som behöver inte har fått... Har någonting att säga om saken eller är det att han är exponerad med hans genitalier? Vad är det som är...
0: Värst för honom, det, det måste jag säga. Ja, att... jag
2: menar, vad är det som, vad tycker ni är värst?
0: Nej, no, jag tänker själv att det skulle vara det där att man inte har haft någonting att säga om saken. Ja.
2: Men då, då är det ju så att det har ju i stort sett inga barn någonsin haft.
0: Nej. Och det är inte okej. Okay. <laughs> barn,
1: barn är en, liksom är en utsatthet. Liksom, ja, och, då, från
0: och då börjar jag också tänka på ju så här, mina vänner på Instagram. Och så där. Jag har massor med vänner och alla har massor med barn. Och, och klart man ser deras barn på Instagram. och så där, Men speciellt om det, det är strandbilder och barnen är nakna så ser jag ofta någon så här emoji på deras privata delar. Och, och har ibland tyckt att det är lite fjantigt. Men herregud vad jag förstår det. Just det. Nu. Och liksom sådär, oh, det är ju jättenödvändigt. Och sen blir jag också såhär, åh oh, jag tror att jag har bilder på mina kompisars barn på min Instagram. Förvisso då påklädda, men samtidigt sådär, de har inte haft någonting att säga om saken. Att visst, jag frågar, mina, jag frågar föräldrarna, får jag sätta upp den här bilden på ett barn? Och de säger, jo jo, men barnen har ju aldrig blivit tillfrågade. Så jag... Ja, jag känner att jag har lärt mig en liten läxa.
1: Men, men jag måste säga jag, nu, men när jag tänker på det vi kommer ju inte ifrån att det är föräldrarna som har varit liksom, i ansvarspositionen mm. i, i hans fall. Alltså jag, jag menar jag tycker det inte heller alltså det, det, sån här total, total möjlighet, alltså 100 möjlighet att alltid välja själv i vilka sammanhang man ingår i, det kommer man inte att få alltså vi, man kommer inte att ha en sån integritet genom livet men hade stått någonting i artiklarna om Spensers relation med sina föräldrar? Alltså, han måste ju vara skitsur på dem.
0: Ja, det tänker jag också. Det, jag har inte läst någonting om hur, hur föräldrarna liksom är med på den här kakan med, med, med åtalet och allting. Men ja, jag kan tänka mig att det är lite spänd. Lite frostig stämning ja. där vi, runt julbordet. Liksom. Ja, det kan jag tänka mig. <skratt> ja.
2: Men så här var det. Ja. Alltså, solen sken. Och jag var på promenad i min bästa kavaj och stråhatt. När jag passerade min bil som stod på gatan. Jag hade inte varit på flera dagar förbi min bil. Och sen helt plötsligt så ser jag då, på lite håll, att det är någon som sitter i den. Vad? Och när jag kommer närmare... jag precis. Var som chock. Vad som är som Är det någon skiftning i ljuset? Nej, det sitter en främmande människa där. Och jag ser att det är en man med en stor ryggsäck. Och jag går liksom bara fram till bilen. Jag, jag springer inte fram utan jag tänker, nu tar jag det lite cool. Jag vet, jag vet ju inte vad det är för omständigheter. Om det är något missförstånd. Någon som har liksom trott att det är sin egen bil eller någonting. Men när jag kommer fram och så sitter jag ju liksom, ser jag ju att det, det, det här är ju en tjuva.
1: Men, men vänta nu, i bilen? Alltså man måste
2: ju ha ja, nycklar eller... Ja, nej han sitter inne i bilen. Okay. Så jag vet ju inte om han har slagit in en ruta eller hur han har kommit in i bilen. Men han bara sitter där mellan två säten och han ser att jag ser honom och jag ser att han ser mig eh, vi, har ett litet, vi har ett litet mikroögonblick där och jag, jag liksom går fram jag skriker inte, jag gör inte, inte någon scen jag bara liksom pekar på honom så här. är du din jävla va? Och, ja det låter bra, då, det låter bra. När han lite så här försiktigt försöker öppna en dörr för att skäppa så smäljer jag in den, jag liksom den i ansiktet på honom. Vad jag göra då? Jag smäljer ihop den för att jag ska fånga honom i min bil då. Men är du under och rock så, så,
1: eller plötsligt?
2: Nej men det var en liten kar. <laughs> uh, och sen så vet du det, så drar jag upp min mobil då, och så för att visa att nu ringer jag polisen. Och då, då liksom slappnar han, jag ser att han slappnar av i kroppen och sitter snällt. Och jag ser att det här måste vara en knarkare. Uh, det här är mina inre fördomar men han har de här insjunkna heroinkinderna, dåliga tänder och, och, och massa tatueringar men, men, får, jag, men
1: får, jag, verkar... får, jag, får jag fråga hur, ja. vad, vad känner du i det här läget alltså, hur, när, när du får, har honom fångad där och väntar på polisen det är
2: det som är så märkligt att jag är helt råkod hjärtat går inte upp men jag är en sån person att i, i sådana här eh, tillfälligheter när, när det är otroligt stress så, så reagerar jag tvärtom Mm. Så jag är ganska cool. Uh, jag börjar inte skrika eller uh, lossas för jag blir inte förbannad. Jag är inte förbannad. Han sitter ju bara i min bil liksom. Jag vet inte vad som har hänt ännu.
1: Ja okej. Okay. Jag, ja, jag,
2: jag, jag ser att det är en knark och jag ser att det är en tjuv. Det, det går ju att se liksom. Men han är inte aggressiv och han verkar inte påverkad. Och han är inte så att han skriker och håller på att hotas eller någonting sådär jag säger bara att det här det är en man som har gett upp på livet jag bara smällde en dörr i hans ansikt och han, han gav upp liksom.
1: Får jag, fråga, jag... får jag fråga det är en privat fråga men har du en fin bil
2: det hör till saken jag, jag kör en Berlingo skåpbil från 2008 <laughs> full <laughs> med bucklor <laughs> okay. men inte en skåpbil utan den har baksäten och sånt men, ja, jag kommer till det och, och att vad heter det men jag vet ju inte vad om han är bara hemlös eller fattig. Sen så, och när jag märker att det går att prata med honom så, så står jag inför det här valet. Vad ska jag göra? Ska jag ringa polisen eller ska jag bara låta honom gå? Om jag ringer polisen så måste jag hålla honom kvar också till polisen kommer. Och det vet man ju i Stockholm att det kan ju ta evigheter. Kan, om de ens kommer. Det, det är ju ingen, ingen liksom, relativ. Ska jag stå där på gatan? Jag har bråttom till ett annat ett, ett möte liksom. Ska jag stå där och hålla i honom? Och så, så vet jag ju inte heller. Om jag, om jag stänger in honom i min bil så kan jag ju bli arg. Precis som en trängd i ett hörn. Liksom. Och vilja slåss. Är det värt risken då att få en vässad skruvmöjsel i magen eller en kniv? Bara för att det sitter en man i min bil. Vad gör man?
1: Ja, men det är ju intressant det där, jag hade inte tänkt på det före du sa det, men alltså, du blev ju liksom så att säga alltså, bödel. Alltså, det är du som, plötsligt så får ju du avgöra, ska han få ganska höga böter
2: eller till och med ett fängelsestraff nu? Alltså, liksom... Han åker nog, det direkt det är som ett inbrott. Va? Så att jag tror ju, det här är också till saken, jag motiverar hans brott. Så jag står ju där som en slags... Uh... Sådana här jurist, ambulans, vad heter det? ambulansjurist? Man måste ju stå liksom på, på plats avgöra. Klassiskt yrke, uh, ambulansjurist. Ja. Ja, men det heter ju så, är det så att man springer efter ambulansen för att se om det finns någon som kan, man kan hjälpa att stämma. Ah, okej, mm. okej. Okay, okay. ja, om någon har, någon har ramlat sig. Liksom. Uh, men i alla fall, jag, jag, jag lägger ner mobilen och, och jag ringer inte polisen. Och, och istället så öppnar jag dörren så ber om honom liksom lugnt och lägga tillbaka allt han har tagit och då, då, då öppnar han sin ryggsäck och visar sitt byte då. Och då han liksom, här, här måste ju precis ha satts det är som liksom den här oddsen också de här, de här kosmiska eh, oddsen att, att just när jag går förbi min bil då sitter den knarkad jag kunde ha gått dit förbi fem minuter sen och han har varit borta fem minuter tidigare han har inte satt sig där Mm. Liksom de de oddserna också bara slå mig var att, att, att precis när han gör sitt inbrott går jag förbi min bil. Som jag inte har gått förbi på flera dagar. Uh, och då ser jag också vad han har tagit. Och det, han har tagit liksom en deodorant, en 5 euros parfymflaska från Rusta som jag hade tänkt att ge till min pappa på hans uh, bröllop. Han, han gifte om sig för tredje gången och så tänkte jag att ja, det är värt en 5 parfymflaska det var väldigt god parfym alltså, så så jag säger inget om det. Det var så här, ja, lite så här blattig vaniljsmak. Jag tänkte att han skulle gilla det. Eh, och sen så eh, och sen ligger det där ett par gamla, ett paket cigarriller och ett par läsklassögon Jag använder ett läsklassögon jag vet inte varför jag har ett par läsklassögon Uh, och i väskan ligger också allt han äger- som man då öppnar och visar med. Det är lite kläder och så ligger det två toarullar. Oh.
1: Och då ja, det här är, liksom är, det här är uh, och då så alltså fattigdomens liksom fula tryn. Ja, men det var, det, var liksom,
2: det var ett kollektiv fattighet och uselhet. det, var det som grejen, Jag skäms ju också. En tjuv bryter sig in i min bil- i hopp om att stjäla någonting. Och han stjäl allt jag äger. Och allt han hittar i den här bilen som han tycker är värt något. Det är en deo och några nycklar. Ja visst. Det, ja, det. Är liksom, vem är det då som egentligen är fattig Vem mer som är <laughs> ja, lusel Jag, jag känner liksom att det var mer pinsamt för mig. Det fanns liksom <laughs> ingenting att stjäla i den här bilen. Ja det är en um, intressant
1: situation då
2: Ja och pinsamt. Uh, om han berättade då att, att, att han, enligt honom då så såg den här bilen stod öppen- och han trodde själv att det var en pundarbil. För att den var så stökig. <skratt> och, jag är, jag, och jag är liksom lite tvungen att ge honom rätt i det. Men så jag sjöngs uttjärning en gång då. Jag skänns, jag, för jag alltså till mitt försvar. Jag hade varit på en liten roadtrip med min son och en kompis. Och min kompis hade suttit hela tiden i det Han hade ingen, ingen körkort. Och bara liksom dragit i sig folk, hjälpa folk, hjälpa folk. Så det låg en massa... Och han städade inte efter sig. Så låg en massa tomburkar. Liksom hans, efter hans liksom ölande i mitt baksäte och så längst fram så låg allt skräp från olika McDonalds-besök och det hängde badkläder, hullumbuller och hullumbuller men, men jo, det var också lite för grymmad och besviken för att om han nu är en knarkare och han trodde att det här var en knarkarbil borde det inte finnas någon slags kodex här någon slags ah, du menar... samhällets bottenkodex att, att, att han borde ha förstått att här fanns det ingenting. Och jag berättade för honom att, men vad fan, det här, var ju, det här, är, ju, det här är ju min plan ju. Att, att jag lämnar bilen så det ser ut som en pundarbil så ingen jävla pundar. vill jag ju ett inkack i den. Mm. Eh, och då, då har jag liksom förstått nu att... Jag har förstått att det är fel, fel grej för att om det ser ut som en punda -bil, så tänker en Punda att det här var ju fritt fram. Liksom. Det är här är
1: men förlåt mig Peter, ja. men du lämnade din bil olåst också. Det är ju kanske lite också på det dig kan där. kan
2: jag, jag <laughs> säga att den var olåst. Jag vet inte om man hade någon sån här eh, stålvajer som man lyckades fippla upp lås. Nej, du brukar låsa bilen med. vanligtvis. Jag, jag löser alltid bilen, men det kan ju hända hänt om man kommer tillbaka för semestern att man glömt den. Och då har den stått i fem dagar där inga ingen Eller hur? Jag ingen aning. Va? Nej, nej, visst, visst. Ja. Ja, och så säger jag med titta, jag har, ju, jag, har ju, jag har ju faktiskt familjefar. Jag, det finns ju faktiskt en barnstol. Och sådär. Ja. I vilket fall så säger jag till honom då att alltså, men du får gå. Ta, bara få mina prylar så kan du gå. Men. Och han sa, jag lovar, jag ser, jag, nu när jag ser barnstolen och allt alltihop, jag skäms så alltså, fan. jag förstår ju det, och jag borde ju inte ha gjort det här, och min alltså, bil var öppen, och, men han packade ihop i alla fall och sen så, så sticker han iväg. Och sen så går jag in i bilen då för att se vad som har hänt, jag måste titta om det finns några kanyler eller vad fan han har tagit, eller om han, hade, för jag, han visade ju bara sin ryggsäck, han kunde ju stoppat saker i fickorna, tänkte jag efteråt när han hade försvunnit. Man vet ju inte, jag kan inte stå där på gatan och be honom tömma alla sina kläder, och naken liksom, och alla sina penaler i, i ryggsäcken. Jag borde ha gjort det, men det var liksom för, det, jag, liksom, det, var, det var under hans värdighet och min värdighet. Vi liksom. Så att jag kollar igenom bilen och ser om det är någonting som saknas och då hör jag honom komma tillbaka och, då, och så där, äh, 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 Ja, så, jag, så ja, jag. Jag glömde nog min mobil min i din bil, ja. sa jag. Och då tänker jag såhär, nej nu liksom. Jag, jag har jag låtit honom gå och, och han har liksom kommit jävligt lindrigt undan här. Jag har inte, för han säger, ja jag vet jag du, du är ju stor kille, du kunde ha liksom buntat ihop mig, sa han. Mm. Ja, sa att äh, nej men det var inte det som var grejen liksom. Jag var inte intresserad av att göra men nu kommer han tillbaka och vill ha sin mobil och jag liksom tänker så här, nej det, är det här är sån Men,
1: det här är sån Larry David-situation som Ja det är som Larry David. Ja, visst. Äh, det, typ det det typ vi om han ska varför. komma till han ska komma tillbaka så bara liksom, ja, kan du köra mig hem. Det är liksom mm. den typen ja. av
2: hu humor. Det här. Ja precis. Men och då, jag tittar efter den. Jag hittar inte mobilen. Och jag säger nej ah, det här det här så här långt går min min tola Så liksom. ah, okay. så står han kvar lite. Vet inte vad han ska göra för för jag ser, ser insen, han står kvar där. Att den, för en pundare är ju hans mobil allt. Där har han alla sina kontakter. Är man hemlös så är ju hans mobil ens hem. Det är liksom ens trygghet. Eh, Prata med social. Alla telefoner man alltid ligger i sin mobil. Och man, om alla nummer inte hans kranar, liksom, alltså hans eh, allangare. Ja, Men jag, jag tittar en gång till i bilen och så hittar... hit. Förstår. Jag står där han tvekar och så kommer han tillbaka en, igen och så säger han så ah, kan inte du. Kan, du, kan inte du ringa min mobil? <laughs> det i, i, i hjälpa honom. Och då är det, helt så har liksom ändrats. Nu är vi två kompisar här. Så här. Ah, ring efter min mobil, jag hittar inte det. precis. Ja, som vi har känt varandra hur länge som helst. Men jag, jag tittar, där, där går min gräns. Jag tänker inte, jag vet inte att han ska ha min telefon och så vidare också. Men jag, 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 jag tittar en gång till och så hittar jag hans mobil och så får han den och sen så så ser jag också att Ja, det, jag säger att det står på hans omslag... Vad heter mobilskyddet? Det står, han han klottrar att hata allt. Åh, oh, ja. nej! Ja, och då tänker jag... Aj, aj det är ju ont. Så, så han får, får min mobil och så pinnar han iväg. Och när han har försvunnit då så kommer alla de här tankarna... Det, eh, gjorde jag rätt? Var det rätt att släppa dem? Nu kanske han bara sticker iväg och gör inbrott i någon källare eller nästa bil. Var det, var det liksom av mitt hjärtas godhet och generositet som jag släppte honom eller väl bara läckte att jag inte orkade ringa polisen, orkade inte vara mitt vittne, orkade inte skriva brev till försäkringsbolag, orkade inte sätta av en dag för att gå på rätt och vittna. Och allt det här bara för att han skulle liksom ta en D och några cigarriller.
0: Jag tror jag upplever att du gjorde helt helt rätt. Jag tänker jag, alltså absolut. Jag menar det var ju ingen skada skedd. Han gav tillbaka allt vad han hade, liksom, eller i alla fall det, säkert det mesta som han hade försökt ta. Och så tänker jag att, usch, hata allt på telefonskala. Att det kan, alltså i bästa fall kan det hända att den, liksom vänlighet som du visar honom kan på något sätt hjälpa honom i framtiden. Eller kan, man, jag kan tänka mig att jag blir otroligt provocerad när jag till exempel åker i metron eller på en spårvagn här i Helsingfors och så kommer det en pundare eller en människa som uppenbarligen bor på gatan och luktar illa och hur folk liksom bara kingras bort alltså bara försvinner och man vill inte vara nära det är nästan som att de inte ska vara människor mer alls och sen att någon liksom pratar att de pratar och, och uppmärksamma den här personen att jag vet att du är också människa det kan vara superviktigt och det tänker jag att du kanske gav honom en, en slags, liksom, ett bra möte jo, men
2: det, han, han, han verkar förvånad över att jag pratar med honom ja, tänk, med, att jag resonerar alltså att jag tänk, inte bara skrek på honom
0: nej men tänk vad hemskt det är ju helt, det är helt sjukt Så jag tycker att du gjorde helt rätt men sen har jag en, en, en mycket viktig fråga Gav du honom till deodoranten? <laughs> För det tycker jag, fan, du kunde ha gjort, Peter.
2: Men jag, jag vet, alltså... Eller parfymer, han... fem år ja. från Rusta. Ja, men det var liksom där, jag vet inte om jag skulle liksom börja packa på honom mitt skräp heller. Vad ska han göra med det? Men det han, ville ju,
0: men han ville, just... ville ju ha det, alltså han har ju tagit det, det, så du ska säga, <laughs> jo, men vet du, du får... Till... <laughs>
2: Till, till saken hör jag att han måste ha varit i början av sin inbrottskarriär där i min bil därför att i baksätet låg alla mina verktyg och de kostar ju en del. Så han hade liksom inte hunnit dit när jag kom. Men,
1: men, alltså, men äm... det, det är ju faktiskt det är så kul att du, du kommer hit Peter och är liksom så här frågat, var det moraliskt korrekt att jag släppte honom? Och sen får du höra att du att liksom, shame jo, on you att du inte bort...
0: gav det. <laughs> jag tycker du borde ha jättehördande att du parker. Jag borde
2: men samtidigt det du du också lite förlämpande han pinnar i väg och säger hur har du äst du behöver den här deodoranten det är likprecis vad jag sa han perfekt. Jo men vad det också för jag tänkte också på spinnelmannen och jag tänkte bara här att han, han lät en 20 gå. <skratt> uh, om ni kommer ihåg det. och den den tjuven återkom ju sen och mördade hans morfar. Och i filmen så säger morfar också någonting i typ med: With great powers comes great responsibilities. Och det är alltid så i världslitteraturen att, att nej, hybris och arrogans leder ju alltid till att besegla huvudkaraktärens öde. Så jag har också funderat på det efteråt: släppte jag honom nu, kommer han återkomma i något annat skede av mitt liv och orsaka min egen nej, <laughs> Men, men för, 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 alltså jag, jag, hur ska jag säga det här? Med Han all, kanske sitter med påverkad respekt, i en lastbil. Med all, en lastbil med och, all och
1: möjlig respekt Peter. Du är inte spindelmannen.
2: Nej men jag är ju protago protagonist i min <laughs> del. Det är sant. Ja. Uh, I vilket fall. Så, alltså, också en känsla av sen att, att få ha med sig någonting. Fick ha med sig en extra nyckel till mig. Jag vet ju inte. att kolla inte hans fickor. Så jag har haft en känsla av otrygghet och låst med kedjan kedja när jag har gått och lagt med sådär. Mm. Inte för att jag vet hur han ska kunna spåra mig. Men jag har ändå varit precis som en sån här brottsoffer med inbrott och allt uppe. Nu har jag inte känt så jättemycket. Det här släppte efter några dagar. Men det, jag kan, man kan förstå de brottsoffer som faktiskt har haft ett inbrott. Faktiskt har blivit misshandlade och så vidare. Absolut. Äh, vad gör man om man hittar en främmande kar i sin bil? Äh, jag hade nog glömt att låsa dörrarna så det var ju mitt fel. Men jag lät honom gå och det känns ju bra efteråt. Men samtidigt då så finns det den här gnuggarna känslan av att with great powers comes great responsibilities. Kommer jag eller någon annan då ångra mitt val? Värsligt säger så.
1: Uh, nu ska det handla om något helt diametralt annorlunda än din nersölade skåpbil Peter, för nu ska det handla om Amanda Montell, hon är lingvist språkforskare och författare hon är född och uppvuxen i Baltimore USA men bor i Silver Lake, California hon bor i en 70 tals cottage-stuga som hon hyr med sin sambo och deras tåkatter. Hennes otroligt snygga kille jobbar såklart med att komponera musik och film för tv. Mm. Eh, deras inredning är otrolig. En vintage mekaniskt vurlitzerpiano i, i vardagsrummet. Rottingmöbler. Färgkoordinerad bokhylla. Sådär, så där att alla gula böcker är på en hylla. Alla rosa på en och en blå och så vidare. Eh, på drinkvagnen står inte bara dyra eh, exklusiva spritflaskor utan också en jordglob. How quirky! mycket trepanel i huset och i det här hemma hos-reportage som jag läser så, så får jag lära mig att den här stilen kallas California Cottage Core. Ett begrepp jag aldrig har hört tidigare men som jag redan är jättetrött på. <laughs> Amanda Montell erkänner också här i reportage att hon har köpt allt för många dekorationsporslinsvampar till huset eh, här under, under pandemin. How quirky igen! Hennes första bok släpptes 2019 och heter Word Slut, A Feminist Guide to Taking Back the English Language. Eh, språkforskare som hon är och så handlar om språk. Eh, behöver jag ens säga att hon har en podcast? Nej, det utgick ni från redan. Den heter Sounds Like a Cult och handlar om kulter och zeitgeist-fenomen. Hennes Instagram-flöde då? Superkurerat. Inte en enda fyllebild därint. Och hennes andra bok släpptes nu i somras och det är den jag har läst eh, inför det här avsnittet och det är den jag vill prata om. Den heter Cultish, The Language of Fanatism. Ja, alltså, jag kan ju säga det förresten. Hon är ju född 92 såklart. Alltså hon är 29 år gammal. Jonas,
0: så... jag måste bara säga det är så tydligt vad du tycker om den här kvinnan. <laughs> Kan man vara mer irriterad på Men, någon? Va, va, vad,
1: känner, vad känner ni eh, när ni hör den här presentationen av Amanda Montell? Är det avundsjuka
0: och missundsamhet, <laughs> Eller tänker ni, you go girl, sl slay queen! Ja, alltså, jag blir ju direkt sådär taggad på henne, bara för att du är så anti. <laughs> <laughs>
2: Men Peter, vad känner du då? Ja, det är ju en lite svepande beskrivning måste jag ju säga. Jag, jag vet ju inte. Jag känner ju inte kvinnan i frågan, men, men du kanske ska ge, ge henne en, en andra chans.
1: Du vill, inte, du vill inte döma henne på basis av hennes Instagram-flöde som jag har gjort. Här. Precis.
0: Och jag, Precis. Hennes, henne, andra plus att hennes hemlåt är ju underbart snyggt.
1: Jag hatar det där hemma, okej? Okay? Nej, men det alltså, där hemma är otroligt snyggt. Alltså, ja. jag vill bo där ja. så himla mycket. Men i alla fall, jag har sett... Jag har, alltså, jag har ju... Jag har gett henne en andra chans, alltså. För jag läste ju hennes bok eh, ändå, liksom. Det är ju ändå ett projekt i sig. Mm. Men, men jag har sett jättemånga på sociala medier dela den här boken, då. Cultish, the language of fanatism. Uh, och, och, och det jag först tänkte på var, var inte vem Amanda Montelva alltså författaren utan det jag började fundera på är varför verkar så, så många av mina vänner liksom, varför verkar så många som, i, i de flöden jag tar del av vara intresserade av kulter jag minns, jag minns att min kompis har sagt en gång att hon kan bara gå in på Netflix en kväll när hon inte har något annat att göra och bara gå in i sökrutan och söka kallt <laughs> bara Va, 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 liksom, känner ni igen det här? Va, 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 varför tror ni att folk dras till kultar?
0: Ah, ja, absolut. Jag är nog också den där som skriver in kult på Netflix. Det är ju så, det är ju, det, jag tycker det är så spännande. Och det handlar ju om människos psyke. Och att hur, man själv upplever att jag skulle aldrig kunna gå med i något sånt här. Men sen är det jättespännande att få höra de här människornas berättelser, berättelser som har varit med i kulturen och hur det funkar och hur man manipulerar människor helt enkelt. Det är ju superintressant. Och sen är det ju, ja, kanske det är också en liten yrkesskada så där att man, jag tänker att på ett plan är teater också en liten manipulation. Man vill ju manipulera publiken till att se vissa saker och man riktar deras fokus någonstans och jag tycker det är jätteintressant.
2: Jo visst, det är kult, det är spännande, det är inte det. Det, det är ju liksom avarter av, av, av våra mänskliga samhällen. Och så, så kan man också fundera på vilken kult man själv tillhör utan att veta om.
1: Min, min poäng, alltså en, en grej som jag vill ta upp efter att ha läst den här boken, det är liksom då, det, är det här att störa mig på den här boken för att Amanda Montell är så himla delbar. Alltså hon är liksom den nyliberala kulturens våta dröm. Alltså hon är, hon är ung, successful, uh, uh, hipster, snyggt instaflöde, Alltså liksom hon är forskare, hon är smart men också rolig. Hon har en podd och så vidare. Alltså hon har ett otroligt brand. Alltså hennes paketering är liksom så pass bra att jag går och läser den här boken fast jag inte dels är så särskilt intresserad av kultur inte heller har hört om henne tidigare alltså liksom den här paketeringen och den här riktade marknadsföringen för den här boken har liksom skjutit rakt liksom bullseye i min hjärna och jag har läst den här boken och sen jag undrar om det här är kontraproduktivt för sen när jag vill läsa boken, som är bra den är intressant, den, den, den tar upp allt det här som du nämnde, Toli det här med språket, hur det liksom manipulerar hur liksom den här metoden att, att liksom kroka folks intresse att få folk att följa en gemenskap och så vidare, det är liksom otroligt beläst ändå känner jag att jag har blivit lurad, alltså jag hade, det är som att jag har blivit utsatt för en sektledare som har liksom mm. manipulerat mig att läsa boken, och då känner jag när jag är färdig att Nej, jag gillar inte här. Men mm. egentligen var det ju bra liksom. Mm. Att den här marknadsföringen är är eventuellt lite...
0: Sektig. Sektig, ja. Jo, jo,
1: men ja. Och det som är intressant är att hon tar upp det också själv i boken. Så det, det finns någon slags avsaknad av självdistans där. Alltså, en av... En, ja, men jag, jag kan ju lista lite vad, vad, vad boken handlar om. Eftersom jag rekommenderar den verkligen också på ett <laughs> sätt. Liksom. Ena kapitlet handlar om källmordssektar, som Jim, Jim Jones sekt Folkets tempel i slutet av 70-talet. Där över 900 människor dog genom att antingen tvingas begå självmord själva eller någon, någon Väljade Kjellman, tror man man vill se på det. Uh, ett kapitel handlar om scientologerna. Ett kapitel om sådana pyramidföretag. Det är liksom både högt och lågt. Det är liksom både det man själv skulle kalla liksom en sekt eller en kult. Men också bara pyramidföretag. Eller ett kapitel handlar om fitnesskulturer. Så som crossfit och yoga. Uh, och, och ja, ett kapitel handlar då om sociala medier. Och gurus där liksom. Mm. Så, så det, det, det är på något sätt väldigt intressant att hon själv också kanske... Ja, men på sätt och vis är lite kultisch. Ja, förresten, det vill jag ju prata om. Den här titeln på boken är också i sig intressant. Det lärde jag mig liksom om när jag läste den här boken, att, att, att det här kultisch är Montells begrepp för att ringa in det här språket och det här uttrycket för, för kultar, för fanatism eh, som, som, eh, som finns i vårt samhälle. Men alltså, hon vill inte använda ordet kult för till exempel crossfit eller för yoga eller så här, eh, för, för att ja men hon konstaterade att forskningen har konstaterat att, att, att vi människor har använt begreppet kult lite förenklat. Alltså vi har, det vi inte gillar, det vi tycker att är galet har vi kallat kult eller mm. sekt. Mm. Och det har gjort att det här begreppet har helt tappat liksom, ja, men det, det är för brett, det är för spretigt. Så istället använder hon det här cult-ish alltså kultliknande för det här språket som man använder då inom sådana här gemenskaper. Alltså det, det är som Swedish eller Spanish mm. cultish. Mm. Mm. Och det här cultish-språket, det kan vi bli utsatta för hela tiden i vår vardag, liksom mer eller mindre. Uh, och, och det är också en sympatisk poäng i den här boken att Montelle är nog med att påpeka att det finns kanske ett missförstånd eller en slags myt kring att det är språket som gör att människor går mer i kulter. Att det finns en sån här idé om att människor järntvättas. Att, att, att bara med språket i sig kan vem som helst bli manipulerad. Medan Montell är liksom nog med att språket är det centrala. Det är ett verktyg och det är en metod att få en person att tro på vissa saker, hur radikala de än kan vara. Men... Men det går inte kanske att använda det här språket på vem som helst. Alltså man måste använda det på en person som redan från början ja, det har så, sått ett frö i personen. Att man har, att man har, det kan vara en så enkel sak som att man har flyttat till en helt ny stad och man är helt ensam där. Då är man öppen för att bli sedd för att få ett sammanhang. För att, för att hitta mening och riktning. Och så. Här. Och redan då, den öppenheten kan räcka för att man själv liksom tillåter sig själv. Att man öppnar. Mm. Man, man tar steget över tröskeln för att liksom bli, bli uh, utsatt för kaltisch språk. Helt enkelt. Mm. Uh, det, där kan, det där kan jag känna igen mig i. Liksom, uh,
0: Herregud, verkligen. Jag tänker direkt på att alltså, varenda kurs i skådespelarkonst som jag har gått på är lite kaltisch. För det blir den liksom, oberoende hur, hur långvarig den här kursen är, så har man denna här gurun och så är man ett gäng lärjungar och så, och så är man i den här bubblan. Man är ju verkligen i en bubbla under kanske då en vecka eller kanske, inte, kanske en månad. Så att,
1: <går> ni börjar lita på varandra, <går> lojalitet, ni känner att ni fattar någonting som de utanför er bubbla ja. inte fattar. Ja. Allt det här kan man läsa mer om i boken. Som, som, alltså jag, jag kan inte uttrycka det. Liksom, jag, vet, jag kan inte vara tydlig nog med det. Den är bra alltså. Mm. Det är bara det att jag stör mig så helvetes mycket på hennes
0: inredning. Och det, här, Men... alltså, det här är så bra marknadsföring nu som du gör för boken. Du liksom, du, förstår du att du är med i sekten nu? Nej. För nu måste jag läsa den. <laughs>
1: Det jag i alla fall vill fråga av er. Alltså jag jag tänkte tänkt så, så här. Avslutningsvis. Jag listar några av spaningarna eller några av liksom poängerna som kommer fram i boken. Och så får ni avgöra sen. Är de här spaningarna intressanta på riktigt? Eller... Och, 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 ja, och i så fall så är det väl bara då kvinnohat som är orsaken till att jag stör mig så mycket på Amanda Montell. Eller <laughs> tycker ni också att de är lite platta? Och att, att, att det som jag har blivit utsatt för är riktad marknadsföring som säger att den här boken är helt underbart liksom, intressant. Sen är den ganska platt i sista sist slutningen, liksom. Så här, så här, det här är en av spaningarna. Dagens kultliknande grupper eh, till skillnad från 70-talets skulter, äh, är mycket enklare att gå med i. Det är lägre trösklar. För citat The barrier to entry the is the simple frisson of tapping follow. Det känns som nivån på spaningen är som att alla går ju runt med sina små datorer i fickan hela tiden. Haha, sociala medier, mer som osociala medier ifall du frågar mig. <laughs> <laughs> uh, det var par, en annan humrepoäng i boken som, som jag känner rätt platt då. Det är att det moderna samhällets förväntningar på vardagen och livsstilen har fått många människor att söka sig till varumärken eller gurun som kan hjälpa en att guida, uh, guida en fram till något man tidigare har kunnat finna inom traditionella religioner. Jätteintressant att läsa om. Men när, det känns när jag tänker på det exakt som spaningen Livspusslet hörni. Am I right? Så svårt att få att gå ihop nu för tiden. <laughs> det finns också spaningen att yoga i västvärlden är en helt annan sak än yoga inom till exempel buddhistiska kulturer. Viktigt att komma ihåg, absolut. Men snark. <laughs> Sen också det här sista. Citatet, fitness må vara den nya religionen och instruktörerna är det nya prästerskapet. Jo, förvisso. Eh, bra poäng. Men den där tanken har jag tänkt redan för en massa år sedan när jag var på ett bodycombat gympas och instruktör, instruktören skrek, don't be a pussycat, be a jaguar. Säga vad man vill om prästerna är i det gamla ståndsamhället, Men de, är väl, de var mer vältagliga då i alla fall. I alla fall, vad, vad, vad tänker ni? Eh, borde jag bara släppa min avundsjuka mot Amanda Montell eh, och bara gilla den här boken eller, eller är det störande det här?
0: Så som jag läser den här situationen nu är att jag tror att du är, du är, du är liksom, jag upplever att du är, du är knäckt på att du har, du har liksom fallit i den här gropen. och att du, blev, du har blivit manipulerad och det är det som du är knäckt på.
1: Det är liksom, det, jag har blivit utsatt för känslan eh, upp, gånger två känslan av att klicka på en clickbait rubrik mm. i medierna. Ja. man såhär, åh, åh, smaskigt! Ja. Åh, den stora bajsfesten, <laughs> se alla bilder här. Och sen var det liksom någon barn som bara har kackat på sig ja. Och jag var ah nej!
0: Jo, men,
1: jag gick på den här igen.
0: Men jag tror, jag, lä, jag läser det ändå liksom som att det kanske, det kanske var en bajsfest, ordentlig bajsfest. <laughs> Men att du är bara irriterad lite på dig själv nu. Och, där, och det går ut över du bjuden, ja. ja. Du är liksom... Lite, så lätt säger jag det. Jag vill gå på bergsfest!
1: Jag, jag börjar tänka på en grej. Jag läste idén här om dagen om den svenska författaren Johanna Hedman. Som har varit på tapeten i den svenska kulturdebatten efter att hennes en Trion. Uh, har blivit mer såga än debutanter vanligtvis brukar, brukar bli liksom, av svenska kritiker. Och då, då, då hade det snackats om det där, vad det att såga sådär mycket? Liksom, eller eller vad det är rimligt och så. Här. Och Hedman ska ha sagt i en gammal DN-intervju att det är inte alltid som författaren är den mest intressanta att tala om en bok med. Och det där citatet blev kvar hos mig. Och den där insikten att författarens brand är kanske inte alltid så intressant i sammanhanget, den självinsikten och den blygheten, rent av den, den jantelagen, kunde kanske Amanda Montell då må lite bra av att få... <skratt> 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 Okej. Okay. Ja, var...
0: I love it! Alltså...
1: <skratt> det är inte alltid som författaren är intressant.
0: <skratt> men hon, men, alltså jag är ledsen, men hon låter ju lite intressant.
1: <skratt> Tusen tack, Toli och Peter för sällskapet den här veckan. Vi diskuterar ju gärna vidare med dig som lyssnar uh, på den här podden. Hör av dig på sällskapet det är vår mailadress. Nästa vecka är helt normal igen, då är Kia tillbaka och då sällskapar hon med Petra och Casper. Alla referenser hittar du som vanligt i avsnittsbeskrivningen på arenan. Ha en riktigt skön dag. Hej då, vi hörs. Moj! Tack och hej! Hej då, moj moj!